0: Hallå där kära lyssnare och hjärtligt välkomna tillbaka till Insikter från Utsikter podden du mår bra av. Vi har kommit fram till det 114:e avsnittet. Avsnittets gäst är Tilde de Paula Eby. Den ständigt leende journalisten på TV4. Det blev en härlig pratstund i hennes mans musikstudio. Så där satt vi bland instrument, förstärkare och gammalt damm. Otroligt mysigt faktiskt. Ja, mycket mer än så tror jag inte jag säger. Utan vi släpper lös det 114 avsnittet av Insikter från Utsikter med Tilde de Paula Eby. Tilde de Paula kom som flykting från Chile till Sverige i början på 70-talet. Hon var då inte ett år fyllda. Ganska tidigt i livet stod det klart för henne att hon ville bli journalist. 1997 kliver hon till slut via lite omväggar in i TV4-huset för att stanna. Hon har varit programledare för bland annat Fredagspuls, På rymmen- när och Fjärran, Nyhetsmorgon, Let's Dance och är nu aktuell i Efter Fem och i sin egen talkshow Tilde. Är hon alltid så där glad och rar som hon verkar i tv? Hur var det att fylla 50? Varför blir hon matt i kroppen av att troppa och läker tiden inga sår? Detta och mycket mer kommer här, men först lite desperat livslust.
1: Jag är extremt, jag undrar om jag är kanske lite för när det, alltså, att jag verkligen tycker att det är så himla, himla viktigt att leva livet. Mm. Så att jag blir nästan så här, att det nästan blir liksom, det, det, inga dagar får bara passera. Det blir också, det blir nästan som ett krav.
0: Det blir, ja, det är lite krampaktigt nästan.
1: Ja, men det är det jag menar, alltså hur... När du övergår det från att vara någonting bra ja. till, till någonting som bara känns så här desperat.
0: Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till Insikter för en Utsikter podden du mår bra av. Och idag har vi en väldigt annorlunda utsikt. Vi sitter i en studio. Ja, det gör vi. I Vasastan.
1: En sån här riktig. En så här lite old style studio. Den är så otroligt vibbig. Det är liksom instrument i varenda... Alltså vart man än tittar.
0: Och eh, från alla möjliga tidsepoker håller jag på att säga. Ja. <laughs> Men här finns det instrument. Och vet
1: du, från alla möjliga olika länder också.
0: Mm. Mm. Och den du, soffan du sitter i Den har varit med ett tag
1: <laughs> Ja den är inte purfärsk Nej. Den här tror jag min man har haft I varenda studio som han har haft
0: Den här soffan ah.
1: Det är en gammal goding Jag har ingen aning om hur gammal den är Men den gör ju sitt till för själva liksom känslan
0: Det ser väldigt bra ut
1: Ja men många studios nu musik, Det här är en musikstudio kanske jag ska säga då. Mm. Och en konststudio Här bakom finns det liksom ett ställe Där man kan måla och sådär
0: Okej. Okay. Mm. Och
1: många såna studios nu för tiden, de är väldigt eh, snygga. Det är så slick, det är liksom mm. grova väggar och gro alltså allting är så snyggt eh, ungefär som ett perfekt hem. Liksom. Mm. Och här är det inte Här är det liksom små konstiga porslinsekorrar och mikrofoner I alla olika slags former Och det är så mycket instrument Det är gitarrer, det är elgitarrer Det är jättemycket slagverk Och trummor Men det
0: är ändå ordning alltså, mm. De där slicka studier som du eh, beskriver så fint De har jag ingen erfarenhet av Jag har ju ändå hängt en del i studier alltså, Och det ser ut så här Så för mig är det här hemma Ja, det är vibbigt. Ja, soffan gör verkligen sitt till. Och så en viss doft av liksom varm elektronik. Aha. Lite alltså lite damm. Varmt damm. Ja, Eller hur? Jag, tänkte säga, jag tänkte säga typ av gammalt mögel, men ditt lät <laughs> ja, Nej, mögligt är nej, nej, det tycker jag inte. Nej, nej.
1: nej men det är, nice. det är nice. Den här studion skaffade vi tillsammans, jag och min man, mm. för flera år sedan. Och, ehm,
0: Vad gör du här då? Ja
1: men det var det, jag tänkte ju då att jag skulle kunna ha mitt kontor här också. Ja, ja. Och ha liksom, så skulle du kunna, här är det ju musik, sen finns det konst, sen finns det ett rum till. Mm -hmm. eh, där jag skulle kunna ha mitt kontor. Men, men jag är aldrig här. Däremot så är min man här mycket och eh, alla hans vänner och eh, andra musiker och artister mm. och sådär.
0: Jag tänkte vi skulle börja med en liten snabb fakta ute bara. Ja. Eh, korta frågor, korta svar. Ska försöka. Mm, jag vet. Ibland blir den här fakta rutan jättelång. <laughs> Men det är helt okej. Okay. Ja. Mm. Fullständigt namn.
1: Anna Tilde Jane de Paula Ebu. Ålder. 50 år. Bor. I Birkastan. Familj. Eh, jag är gift med Thomas de Paula Eby Och jag har fyra barn. Elian, Sion, Naomi och Elia. De är mellan... 11 och 22
0: år. Yrke.
1: Jag är journalist. Hobby. Mitt jobb.
0: <laughs> du jobbar jättemycket, eller hur?
1: Alltså, alltså ja. det är bilden... Och, ja, alltså, folk säger det. Ja, folk jag säger märker, det.
0: Alltså, bara det under lunchen nu, så, så sa ju även din man det. Ja.
1: <laughs>
0: För jag frågar, hur, hur har julen varit? Jag har varit lugn. Ja, Tilda har jobbat mycket. Nej, <laughs>
1: Nej men jo, men jag har alltid, alltså så här, jag, eh, jag ville bli journalist redan när jag var 12 år gammal. Mm. Och sen fick jag bli journalist och jag var färdigutbildad journalist när jag var kanske 23. Eller, ja, 23 var jag. Mm. Så 10-11 år efter att liksom drömmen hade fötts. Så var jag färdigutbildad journalist.
0: Ja, för du jag, drömde om att bli journalist på DN just.
1: Ja, jag vet. Det misslyckades.
0: Ja, och <laughs> det, vad var det som...
1: Jag vet inte. Jag hade väl någon bild av att... Dels så var det att jag ville bli journalist för jag tyckte om att skriva och jag tyckte om att möta människor. Ja. Och då tänkte jag, liksom, jag var, hade absolut inga talanger på någonting annat. Alltså så här, jag var inte bra... När vi hade liksom syslöjd och träslöjd så var jag liksom absolut inte duktig. Alltså jag gjorde ju det man skulle göra, men mm. det var ingen talang. Det märkte man på en gång. Så jag är inte så talangfull med mina händer. Alltså jag är inte så konstnärlig med mina händer. Eh, jag, hade liksom, jag klarade ju matten och, och liksom sådär. Men det, det var vissa grejer som jag var bra på. Det var språk, eh, skriva, läsa fick jag ju uppgift att jag skulle skriva recension på i alla fall en bok på ett år. Ja men då skrev jag recension på kanske 15 böcker på ett år. För det var ju liksom som att ge mig en stor present. Ja, ja. Läs hur mycket du vill och skriv om det du har läst. Jag bara, ja! Alltså det var det bästa jag visste. Mm. Och då kom jag ihåg att jag fick beröm av min fröken när jag gick på mellanstadiet. Hon heter, eller heter, ska jag säga. Titti Um, och hon hade en enorm respekt för skrivandet och litteratur och böcker och vi fick ofta gå till skolbiblioteket och sådär, hon läste för oss jämnt mm. Tordyvern flyger i skymningen och så här riktiga liksom, det var jättehärligt
0: <laughs> Härligt att se att det, det lyser så om du berättar om det
1: Ja men de? jag, jag älskar fortfarande att läsa ah.
0: uh,
1: och har gjort det även innan Titti Sätterqvist, alltså det har varit, för mig att läsa för mig, det är liksom allt det är typ den enda hobbyn jag har haft. Sen har jag ju hållit på, idrottat och tränat och sådär.
0: Och så argumentation, alltså kunna prata. Det ja, jag, känns ju som din grej.
1: Ja, jag älskar att prata, jag älskar att möta människor. Och då, till slut, så, när jag blev tolv så tänkte jag så här. Då hade jag precis fått beröm för jag hade skrivit en dikt om ensamhet. Tänk tänkte 12 år, det är ändå roligt. Har du kvar den? Mm, jag tror faktiskt för hon gjorde ett kompendium av alla våra dikter och så hade hon min längst fram det är typ det största som har hänt mig under hela mm. min skolgång förutom när jag kom in på journalistlinjen så att, den tror jag nog att den ligger nog i någon låda någonstans, mm. helt såhär du vet man ser knappt, kommer du ihåg på den tiden när man kopierade så var det nästan som lite blå ja, text, ja, ja, är, och pappret var mm. lite glatt ja. så man ser nästan inte vad det är Nej, Men, jag
0: minns, och så luktar det väldigt starkt jättekonstigt luktar det mm. Det var någon sprit. Säkert. Mm.
1: Jättefarliga kemikalier. Säkert.
0: säkert. Men det blev en bra dikt.
1: Ja, hon tyckte det i alla fall. Och då blev jag så glad. Och då tänkte jag, vad ska jag göra med det här nu? Jag kan ju ingenting. Jag är fullständigt talanglös. Yeah. Och så kom jag på att jag gillar att prata med folk. Jag gillar jag är intresserad av samhällsfrågor. Och jag ja, verkar ju vara bra på att skriva. Så mm. då bestämde jag att jag ska bli journalist. Och vad var det största då som jag kunde visualisera som tolvåring liksom? Och då var den här DN-skrapan, dagens mm. nyheter, när den kom Just det. färsk från pressarna. och Man bläddrade, man var ganska stor på den tiden. Man mm. bläddrade fram Men du läste det igen som tolvåring? Jag läste, men kanske inte hela.
0: Nej, men ändå? Det var välvalda
1: bitar. Det finns, jag har alltid tyckt om de här liksom, samhällsbetraktelserna, de här krönikerna och sånt mm. där tycker jag är roligt att läsa. Eh, och sen tycker jag väldigt mycket om eh, nyhetssidorna, det har jag också alltid gjort. Mm. Jag har varit lite sämre på kultursidorna, ska jag vilja erkänna.
0: Vad beror det på då?
1: Jag tror, alltså då, nu kan jag tycka. Att ja, för nu... Här
0: sitter vi ändå i en kulturstudio på något vis. Ja men
1: nu kan jag liksom ha behållning av det, men då vet jag att jag tyckte det var svårt. Mm. Alltså att kultur var, den var också på den tiden, så var det liksom någonting fint och otillgängligt och upphöjt. Så att för att man skulle hänga med och där kommer nog kanske lite av min bakgrund in att jag är ju inte född i Sverige och inte mina föräldrar heller och jag har liksom inga äldre generationer som kan liksom hjälpa en in i det som är svensk kultur. Mm. Eh, utan det måste man min kultur inhämtning börjar ju i princip när jag är tio. Det är ju liksom på 80-talet.
0: När du går i skolan då. Är... Ja, det är ju Eller ganska... varför just tio?
1: Nej, men jag bara hittade på
0: något. Ja ja. <laughs> jag tänker väl i skolan alltså jag tänkte, sen så här innan dess är man ju
1: ganska liten så då kanske man inte ens du vet man kanske går på någon teater. Man, mm. Jag var väldigt bra på att läsa böcker men men, men det är väl kanske vid 10 års ålder som det börjar bli mer man blir, man blir kanske lite mer medveten,
0: mm. tänker jag. Okej. Okay.
1: Mm. Eh, Någonstans på
0: emellan står det där, Ja, jag mm. tror
1: det i alla fall att man förstår och det här är teater och det här är musikal och det är skillnad och man kan gå på operan. Och man, jag, var, jag tror jag var 13 när jag gick på min första opera, till exempel. Så. Men det är ganska
0: tidigt för att gå på opera.
1: Ja. Eller ja, jag vet inte. Ja, det kanske det är. Jag mm. vet inte, jag tror att det är så olika. Ja, det beror jo. på man. Men... Eh, men, men jag tror liksom att hade jag haft en, en svensk mormor, morfar, farmor, farfar då hade jag liksom Tage Danielsson mm. hade ju liksom varit så självklar. Jag hade fått höra de här grejerna ja. på vinylskiva och man hade kanske ja men du vet det finns referenser som man mm. missar när man, när man inte är född i ett land och inte har några liksom mor- och farföräldrar i det landet. Så att man måste liksom hämta in den kulturen men nu, själv. Men nu är du fatt va? Ja, det får, ja, jag är fattig, men absolut att jag kan känna mig lite utanför ibland. När Fortfarande? Det är så här, ja, men när det är äldre referenser, när min ljuvliga svärfar som jag älskar så mycket, när han pratar om saker som han upplevde när han var barn, som han har berättat för sina barn, alltså mm. för min man till exempel. Ja. Men där är jag ju så här, vad då vad var det? Alltså, ja, det. berätta. Mm. Så, och då har jag inte hört det förut. Mm. Så att det tar ju tid.
0: Ja, herregud.
1: Men tänk vad lyckligt lottad jag är som har honom som också kan ge det till mina barn. Mm. Vad, var det, vad var det Elia som du träffade nu? Han, när han var liten. Det var någon sån här sketch. Hasse och sketch tror jag. Som han gick och citerade. Det var så kul. Och då blev jag så glad. För då tänkte jag, nu får han någonting som jag inte fick. Mm. Och det var häftigt. Mm. Varför hade jag denna utsvävning? Jo, för du frågade mig varför jag inte läste kultursidorna i det när jag var liten. Ja,
0: vi är fortfarande på hobby och det är det är. Ja,
1: jag har. Nej, men, eh, jag har kommit i fatt lite grann. Men, men jag, jag bestämde mig för att jag ville bli journalist och kände att det var så här helt rätt. Och det var ju lyxigt att vara så liten eller ung och veta vad man ville. För då kunde man hamna på så här avkrokar och... liksom tappa siktet för en mm, liten stund mm. men någonstans i ryggraden så, så visste du. man hela tiden var ja, du, var när man
0: läser på om dig så har du gjort ganska mycket saker, alltså pizzabagare och eh, sålt motorsågar ja
1: den? Jonsred.
0: <laughs> Jonsred
1: Power Products. Men det finns också andra bra motorskapsmotorer. Den här podden behöver inte säga så. <laughs> ja, jag tänker jag ska inte. Men ja, det var de jag jobbade för. Ehm, nej, men jag har alltid jobbat mycket. Jag delade ut tidningar, jag var barnvakt, jag var barnflicka, jag var. Jobbade på snabbmatsrestaurang. Jag, alltså det har jag gjort sedan jag var ung har jag jobbat mycket. Mm. Jag jobbade som eh, på en livsmedelsbutik och var pizzabagare. Just pizzabagare är så roligt om man tänker sig att jag är 15 år och måste stå på en upp och nervänd kolaback för och nå upp till eh, bakbordet för att de andra pizzabagarna är så mycket längre än vad jag är, för det var ju bara killar på en 90 typ. Mm. Det är kul, det är en kul bild. Var tror du den
0: här nyfiken kommer ifrån? För är det är ändå det som, Gissa jag, driver dig. Du jobbar mycket, ja, visst. Men det är inte för jobbet skull, utan du är, verkar ju vara nyfiken.
1: Jag, tycker om, jag, det, 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 jag tror att jag jobbar ganska mycket för att jag tycker att mitt jobb är roligt, mm. först och främst. Och sen för att jag också har, om jag ska vara helt ärlig, inte så himla mycket andra så här.
0: Nej, men Du sa alldeles nyss att du jobbade mycket redan som ung. alltså, du var ah. så, alltså Det var pizzabagare. Det sitter ja. ju i Ja, men När jag var ung driv... så var det nog
1: för att jag behövde pengar. Alltså, det var det som måste få, Ja, men man måste ju få det att gå runt. liksom. Ja, ja. Och jag var ju ganska självständig ganska tidigt. Mm. Så att jag behövde ju få det att gå runt. Så att, eh, det var det första. Men sen tycker jag, jag vet att jag tyckte att det var... Superkul att vara pizzabagare. Alltså jag, ty jag tycker om att jobba. Jag tycker mm. om att vara ute bland folk. Jag tycker om att kommunicera med människor. Jag tyckte jättemycket om när jag satt i kassan på eh, Ica. Jag tyckte jättemycket om när jag var kallskänka. Mm. Jag tyckte jättemycket om... Alltså allting är kul Det gjort så
0: enormt mycket.
1: Ja, Men jag tycker att det är roligt. Alltså jag gillar ju att prata med folk. och mm. Sen är det en annan sak. Jag tror att alla människor behöver vara behövda. Alltså man behöver ha en, en roll. Att, mm, eh, mm. Någon, någon slags... Man måste uppfylla någon slags plats. Mm. Eller fylla en plats. Och då tror jag att det är jätteviktigt att man har ett sammanhang. Alltså att man har kanske ett jobb att gå till. Det behöver inte vara varje dag. Det behöver inte vara ett drömjobb. Det behöver inte vara eh, heltid. Det behöver... Men jag tror att man behöver någon ett, liksom, syfte på något sätt. Och det kände väl jag att jag hade när jag hade alla mina extra jobb också när jag var yngre.
0: Och sen så tycker du om att träffa människor, verkar det som?
1: Ja, det är det bästa jag vet.
0: Och har, folk verkar ju tycka det är väldigt roligt att träffa dig.
1: Ja, jag hoppas ha, det.
0: Ja. Har det alltid varit så? Att folk har dragits till dig?
1: Eh, det, det fanns en otroligt rolig Rocky strip. Du ja, vet Rocky absolut. den här tecknade. Mm. Som Martin Kellerman gör, eller gjorde. Jag vet, han har gjort sin sista kanske, eller?
0: Jag vet inte. Det faktiskt, vet man ju inte. Jag har sett en live-föreställning med Rocky. Ja, kul. Ja. Var det bra? Ja, det var det. Det var hette någon Tova Nemottny ja. som var med. Ja, hon är häftig. Mm. Heller länge sedan. Ja, ja.
1: Nej, men han gjorde en rolig sån här stripp en gång där det stod så här: Det var han och hans polare som var ute och gick, och så såg de ett omslag på mig. Och så var det två av de här figurerna som bara eh, eh, Kolla, Hildre Paula Typ så mm. alltså, Allt det här är ju på skoj, mm. förstår ju alla nu men, men då så säger Tjejen i kompisgänget Tjejer då säger jag fattar inte, vad är grejen? Och killarna då bara eh, eh. Står och liksom Suktar på något omslag ah. Och då säger tjejen så här: Jag fattar inte varför varför hon, varför, det här, varför hon är så märkvärdig nu jag kommer ihåg när hon jobbade som sorterare på posten i Uppsala mm. och då var det min sanningen som suktade och, och det är ju sant alltså det är ju sant, det var ju kul för att det var sant Förstår mm. du vad jag menar? Att så här,
0: jo, jo, kändiskapet ger ju en viss
1: jag, alltså, status
0: och så där, Men jag tänkte på. Eh, jag,
1: men jag tycker nog att all, alltså jag har alltid varit likadan. Mm. Förhoppningsvis är jag väl lite klokare, lite mognare, lite mer eftertänksam idag än vad jag var när jag var yngre. Men jag har ju alltid varit likadan. Jag har alltid pratat mycket. Tyckte om att diskutera saker. Eh, tyckte om att träffa nya människor. Liksom, tyckte om att ställa frågor och sådär. Mm. Eh, men det, det var ju liksom ingen. Jag vet inte om jag någonsin upplevde att jag tycker att jag har haft. Att jag har liksom alltid haft utrymme att göra det. Men om folk dras till mig eller inte. Det känns så. Det... Jag har ingen aning. Jag vet inte nej, men om du var i
0: skolan heller. så det är det om du var en sån eh, som man samlas runt. Jag nej, en... nej, det tror jag inte. För jag tänkte på det. Du menar om jag när var du... poppis som man sa. Jo, aha, aha, precis. Ah, ja, precis. Nej. Ja, ja. Nej.
1: nej. Nej, nej, nej. nej. det
0: var nästan trott.
1: Ah, okay. att du skulle vara poppist tjejen nej det var jag inte nej nej nej, nej, nej. Jag, det var, nej när men du jag hade var...
0: varit i Brasilien där så vet jag att det, då, då festar du mycket och argumenterar mycket då kände man det det är en sån här tjej som blir centrum på en fest
1: Ja, men det var väl mer för att jag tog plats mm. inte för,
0: <laughs> inte, inte för <laughs> att, att någon gav dig <laughs> nej, 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 jag
1: tror säkert att de hade liksom det velat att är. jag var jag hade till och med en av mina bästa kompisar då och nu fortfarande som sa till mig såhär, men gud, måste rola på att prata politik hela tiden ja. när vi liksom försöker ha lite kul så jag tror nog att det var så här. Det var ju inte så att jag drevs av att jag hoppade att folk skulle tycka om mig. För då hade jag nog haft en helt annan taktik. Mm. Men jag, jag drevs av att jag liksom inte kunde låta bli. För jag tyckte det var så himla spännande. Och jag tänkte väl att alla tyckte att det var lika spännande.
0: Mm. Och det tyckte de inte?
1: Inte alla. Det kan man väl förstå. Alla har inte samma intresse. Och Nej. samhällsfrågor har alltid varit ett intresse för mig. Ja. Um. Nej, jag var absolut, absolut... Det var roligt att du tror att jag skulle kunna vara det. Absolut inte. En jag har fantiserat
0: lite hur det såg ut och då såg jag en, en möjlighet hade ju varit det åtminstone tänkte jag att du skulle ha varit poppis
1: nej men däremot så var jag ganska orädd mm. alltså jag var ju till exempel kompis med hon som var mest poppis på mellanstadiet mm. alltså vi var ju kompisar, jättenära kompisar och mm. är det fortfarande och hon men det var inte det ganska mycket också hur man såg
0: ut jo.
1: Alltså så här, att det var så här, hon var ju så söt, hon hade en liten uppnäsa, hon hade ljust hår. Alltså hon såg ju ut som man skulle, alltså hon var ju som en liten docka. Mm. Och det var mm. ju det, det var ju väl den starkaste poppisattributet. Det, det inte tror jag? jag,
0: men du ser ju också väldigt bra ut och är lätt pratad, så Det var nog därför jag tänkte ja. att mellanstadie och det hade varit en sån. Men då var det inte så. Nej. Hmm. Ja. Det där bara...
1: utseende är också rätt intressant tycker jag, för jag tycker att jag tycker också att man med offentligheten så förändrade synen på hur jag ser ut. Mm. Det här låter kanske skitflummigt men Nej, alltså, jag växte upp och var det var inte så att jag gick omkring och bara, åh jag är så ful ja, det hade man väl säkert absolut stunden när man tyckte att man var fulast i världen. Mm. Eh, för att det är hemskt att växa upp. Men, men jag tror att det var ju absolut inte så att jag var så här åh hon är så söt. Och inte heller åh hon är så förskräcklig. Alltså det var ingenting. Det var, fanns väl någon som tyckte att jag var söt men någon som inte. Alltså, så här,
0: Normalt.
1: Det var inget. Liksom. Nej. Och det var ju inte liksom, det var inte liksom coolaste frallan eller dave. Det var inte de som tyckte att jag var så här
0: nu vet inte jag vad det betyder. Ja, men det, var ju Dav, du, fan, var det?
1: Dav, David.
0: Jaha, David Ja, Frallan,
1: Frank. Alltså du vet, de, ja, ja, coolingarna. De. Ja. Coola Janne. Alltså mm. det var inte de som tyckte så här, gud vad hon är söt. Utan det var kanske några andra. Men jag tycker, och det här låter så konstigt att säga. även den som det är bra att säga det. Det kanske låter som att jag är helt dum i huvudet. Men jag var helt normal. Jag var liksom utseendemässigt. Och sen så började jag jobba med någonting där det, som innebar en viss offentlighet. Och då blev det som någon slags så här sanning att jag såg bra ut. Mm. Du sa ju det nu, som mm. om det vore självklart.
0: Ja, men jag tror bilden av dig är det. Ja, Bara det att det finns en rock, där det ja. grabbar och suktar. Ja, men men då
1: är jag ju på ett omslag. Då är jag ju sminkad av en person som jobbar med smink. Ja. Och det är ljusat. Det här var ju väldigt många år sedan så jag skulle tro att det också var ganska retusherat. Alltså, det är väl ingen som tror att jag ser ut så där när jag går upp på morgonen. Förstår jag, jag menar? att mm. Nu har jag försökt vara lite noggrannare. Jag säger inte att jag lyckas alltid men jag har försökt vara noggrannare med att säga till när man gör plåtningar att jag inte vill att de ska retusera mm. alltså att de ska hålla ner det ja. alltså ljuset gärna fint och sminka gärna fint men håll inte på att mecka med bilderna jag För tror det, blir liksom... det var
0: i ditt sommarprat, ursäkta jag avbryter det här, men jag bara i ditt sommarprat så var det någon tant som satt bredvid dig <laughs> som sa först jag kan inte låtsas att jag inte känner igen dig men du är mycket snyggare på tv
1: Ja, än i verkligheten. Ja. Det, är en av mina, det är en av mina bästa historier. Jag älskar den.
0: Ja.
1: Men jag älskar den inte för, men inte för att hon... Om jag ska vara helt 100 procent ärlig så var... Jag tror inte hon menade illa. Men jag är i och för sig benägen att tro gott om människor. Men mm. Jag tror inte att hon menade att förolämpa mig så mycket som... När man, när man faktiskt tittar på vad hon säger så är det jätteotrevligt sagt. Mm. Jag tror inte att det var hennes mening att vara så otrevlig. Men...
0: Nej, men vi var inne på det alltså, känneskap tror jag eh, vrider upp utseendet.
1: Ja, det är Aha. det jag menar. Mm. Alltså, jag, jag lägger ingen värdering i om det är liksom. Jag tyck, nu låter jag. Så, jag hatar när jag själv låter så, så här himla frälst. Men eller perfekt eller så här fin. Eller, andel vad det nu är, men jag tycker att alla människor är vackra mm. alltså, och det har jag tyckt jag var liten därför att jag har också alltid tänkt så här om man har någon människa som man kanske tycker, oh det där var liksom oh det där var inte det var, att man kanske blir så här, det är en, en människa som liksom, man inte riktigt så här känner sig hundra ofta är det på, så här, på tunnelbanan, någon som kanske spottar och fräser, man blir lite rädd helt enkelt, mm, mm, mm. då brukar jag Alltid tänka jag, det har jag gjort sedan jag var superung, så brukar jag alltid tänka så här, jag undrar hur den där människan ser ut i sin mammas ögon. Mm. Då förändras, alltså då ser du någonting annat.
0: Ja, titta vinkel. på
1: människor och så, och så tänker du så här, när, när den här personens mamma, eller pappa, eller vad det nu är, när en människa som älskar den personen, titta på den. hur ser den ut då? Då ser man allt fina. Alltså då ser man allt fina. Men går man omkring och irriterar sig och, bla 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 och dömer och har åsikter då, är det klart, då blir, det ganska, då blir det de allra flesta ganska fula. Liksom.
0: Mm.
1: Så jag tror att det ligger liksom i betraktarens ögon.
0: Så är det nog. Och därför så
1: tror jag också att när jag blev offentlig så blev det så här, ja hon ser ju bra ut som om det vore så. Men jag tror att det är offentligheten i sig som också gör någonting med mm. utseendet. Ja absolut. Man utgår ifrån att hon måste ju se bra ut hon är känd. Ja. Men så är det inte.
0: Sponsorsnack. På Bergvik har de verkligen både och. En hantel. Och en superhjältemantel. En ny kavaj. Buffé och taj. En ny frisyr.
1: Cupcakes med glasyr.
0: Jaha. Här på Bergvik
1: finns det verkligen Både och
0: Vi är på hobby bara vet du. På en utan? Men härligt? vet
1: du ska jag säga en sak Det här är för att du är en sån jäkel på att prata Det är inte jag Utan det är du som lockar <laughs> fram Jag har lyssnat på din podd ja. Jag har hört ja. Du bara du får liksom, ett, med ett ord så kan du liksom spinna vidare så att det blir liksom ett moln av åsikter och tankar och mm. känslor. Nu ska jag lugna mig. Berätta. Nej, du ska inte lugna Vad är dig. Nästa punkt? Du ska inte
0: lugna dig. Hobby, var det där? Vi ja. han ju med nästan hela ditt liv.
1: Ja, och det var ju... Jag Skönt. sa ju ingen hobby, men ja. Jo, jag har jo, en hobby, jag har jo, en hobby. Ja, för
0: du sa hobby är mitt jobb. Men jag älskar
1: att jobba. Det roligaste jag vet är att jobba. Och, nej, det roligaste jag vet att hänga med min familj. Det andra är att jobba. Och det tredje är att träna. Träna är den enda hobbysen jag har. Mm. Men jag ska skaffa några i år. Det är, mitt, det är ett löfte.
0: Vet du vad det kommer bli då?
1: Jag tror att jag kanske kommer försöka lära mig att surfa.
0: Och då får det bli nere i Medelhavet eller? Ja. På Palma?
1: Ja. Wow och jag tror också att jag eventuellt ska försöka göra någonting konstnärligt, jag har ju alltid intalat mig själv att jag inte kan att jag är obegåvad och talanglös men jag tänker att det spelar ingen roll om jag tycker att det är kul mm. om jag blir glad av det
0: Och så kanske du kanske kan sluta och säga till dig själv att du inte kan
1: ja, men, ja det kan jag göra men jag, alltså, när det kommer till målning så är jag verkligen talanglös alltså jag är det <laughs> Alltså, så är det bara. Men det betyder ju inte att jag inte kan göra det om det får mig att må bra i alla fall. Jag för med. jag behöver liksom inte vara bra för alla andra. Jag mm. behöver bara må bra själv. Mm. Så fyller i sin funktion. Mm. Och sen i höstas började jag sjunga i kör också. Så det tänker jag att jag ska fortsätta med.
0: Trevligt. Mm? Tillbaka mm. till fakta Ja. Dricker helst? Eh,
1: Cola, Zero och eh, en kall liten galopp, alltså ljuslager öl. öl.
0: Mm. Äter helst?
1: Eh, mycket. Och eh, inte kött.
0: Nej, för det är ganska länge sedan du slutade med kött.
1: Ja, det är alltså det. Jag har inte ätit nöt och fläsk längre tid i mitt liv än vad jag har ätit det. Mm. Jag var 23 när jag slutade. Då slutade jag äta allt. Nöt, Samtidigt kört, som fågel, fisk och och Ja, ungefär. Ja. Men ja, faktiskt, precis då. Jag gjorde ett reportage om en, det svensk-finska äggkriget. Så jag var inne i ett, i en, ja, i ett hönseri. hönseri. <laughs> Och sen så gjorde jag research på djurförsök. Och sen så kom det ganska mycket... Jo, sen var jag också på ett slakteri. Och allt det här sammanföll med att jag också träffade en ganska många människor som var vegetarianer. Mm. Och då tänkte jag, nej men jag kan sluta, jag är inte så. Men efter det så har jag ju jag har aldrig börjat äta nöt och fläskkött, alltså kött. Men jag har ätit eh, fågel och fisk.
0: Mm. Och inte emellan. Nej,
1: inget. Nej, jag <laughs> Och allt nej, men Jag tycker om att äta, om att äta eh, bra mat. Mm. Alltså så. Mm. Jag äter gärna mycket stora sallader.
0: Och... Mm. Mm. Sista frågan. Uh -huh. I faktarutan. Den hittar jag på nu känner jag. Men. En förebild inom programlederi. Som har betytt mycket för dig. Wow.
1: Jag tyckte att Oprah Winfrey var ganska häftig. Mm. När, jag, ja, men när jag växte upp. Jag tyckte att hon fick människor att öppna sig. Och jag tyckte att det var nog kanske inte bara själva programlederiet egentligen, utan den hon var bortanför det. Alltså att hon hade sitt eget produktionsbolag, att hon kom från ingenting till och blev liksom störst av alla. Att hon var liksom en tuff kaka. Liksom. Mm. Jag, vet inte, jag gillade det här att hon tog makten över sitt eget liv på något sätt och att det gick så bra. Sen var jag faktiskt och såg Oprah Winfrey. Jag fick ett stipendium och var både på Good Morning America och på The Oprah Show. Mm. Och då vi var där och kollade och det, liksom, det var lite för mycket fabrik för mig. Mm. Och det kan jag förstå. Det är, det är klart att det var en industri. Men, men liksom lite så här att hon kommer in i sista sekund nån går med henne hon sitter ner, det ganska så här, det händer inte så mycket och sen när lampan gick på då boom liksom och det kändes kanske inte så här hundra 100... mm. för mig Nej. jag hade väl liksom velat att hon hade kanske den energin en liten stund innan den röda lampan på kameran började lysa, den som heter Just det.
0: Alltså. är du som att du lyser innan
1: det, alltså det är svårt för mig att avgöra, men däremot så vet jag jag, har ju liksom, jag, för, jag, jag. jag är ju egentligen när jag går in, inte när jag ligger hemma och kollar på en serie, men när jag går in, när jag går till jobbet så försöker jag tänka på hur jag är. Och så försöker jag tänka på att liksom möta blicken på de som mm. kommer gåendes emot mig och säga hej kanske. Jag går till gymmet och är trevlig mot människor och frågar hur de mår. Jag går till jobbet och då är det också så här att jag... Hur är läget och hur gick det med det där? Du skulle ju boka en resa till Frankrike. Gjorde du det då? Alltså så här, oberoende av vem det är jag möter mm. på vägen upp till min plats. Eh, liksom så att jag tror att jag inte är helt släkt och sen så går tallen på då tänder jag upp utan jag tror att jag är så hela vägen sen, sen är det klart att när jag sitter på redaktionen då är det kanske, och liksom, vi håller på och bollar olika idéer och man säger men ska vi inte göra så här? då kanske jag kommer kommer säger men vad fan jag tror att det blir blir bra och så skulle jag inte uttrycka mig i tv, det skulle jag inte Nej, okay. jag skulle inte säga, men vad jag tror att det blir skitbra alltså, utan då är jag lite mer kontrollerad i mitt sätt att uttrycka mig och kanske mm. säger så här. Men det här tror jag kan bli bra. Därför att, det, därför att det provocerar för många om jag sitter och svär och beter mig. Det kanske mm. är liksom lite mer mitt privata jag. Kanske lite yvigare och lite, mm. ja, men lite så här mindre försiktigt i hur man uttrycker sig. Men annars är det ganska mycket samma lika, tror jag. Men det, det är idiotiskt att jag sitter och ja, försöker avgöra det. Mm. Det är bättre att du säger. Vad tycker ja. du som har träffat? Du har väl sett något jag har gjort på tv?
0: Ja, absolut.
1: Och du har ju träffat mig nu. Mm. Du, vad tycker
0: du? Eh, det finns en viss skillnad. Men du känns ju som att lampan är på. Absolut. Kan inte du berätta om vad skillnaden är? Ja, det som händer nu med dig. Ha? Att eh, du känns... Och det tycker jag är skönt att du känns mer privat här. Eh, och du tänker inte så mycket. På... Jag förstår ju när man sitter i tv att man är lite mer försiktig Hur man säger saker och vad man säger och... så Jag är väldigt glad att, att du Att
1: jag inte är så försiktig här att du...
0: ja, Det du känns ska... som jag, det känns som jag sitter med Tilde
1: Ja, men grejen, nu ska jag berätta en annan sak Jag vet precis varför det är skillnad mm. Därför att när jag sitter där du sitter Vilket jag ju alltid gör i tv ja. Alltså det är jag som ställer frågor Och det är då brukar jag tänka om mig själv att jag är ju blott ett mikrofonstativ. Och, och ju, jag hoppas ju att jag ska kunna hjälpa min intervjuperson att få berätta sin historia på den tiden vi har. Mm. Om vi har en expert, så blir ju liksom mina åsikter och tankar är ju inte relevanta, utan jag kan ju fråga saker, men det är ju jag vill ju så mycket som möjligt höra dig. Så jag är mycket, det är mycket mindre jag i en tv-sändning som mm. jag leder, mm. och mycket mer du. Ja. För det är du som är gästen, du är experten, du är, det, är liksom, det är du som ska lysa, det är du som ska synas och höras. Och om jag kan hjälpa dig att göra det på ett sätt så att du går därifrån och känner så här: Ja, ah, men jag är nöjd. Mm. Då har jag gjort mitt jobb.
0: Mm. Ja, men så känner jag också. Mm. Det är ju superviktigt att. Ja. Och nu sitter jag på andra stolar. Ja. Ja.
1: Och då blir det så att jag förstår ju att du vill att jag ska vara mig själv.
0: Mm. Inte tv soffer
1: för det hade ju blivit lite konstigt. Då hade jag ju suttit och inte svurit och ställt massa frågor till dig istället. Ja, faktiskt. <laughs> Vilket jag i och för sig ibland får hålla mig från att göra. Ska jag ja, säga, är ärligt talat. Ja. ja,
0: och du har ju så korta stunder också. Nu gjorde den här um, Tilde i mm. somras. Vad mm, var? var? Precis. Nej, 2021 var det. Ja, det kanske var både
1: i somras och 2021. Ja, för eh, det såg jag.
0: Svinbra program. Ja, vad kul. Men du, det är inte så långt. Jag kan ju tycka det här nästan är för kort. En och en halv timme eller en timme eller vad vi nu sitter. Ja. För man har ju läst på så mycket och vill liksom... Jag blir ju supernyfiken på den människan som sitter framför mig. Ja. Och du kanske har 10 minuter på en lång intervju.
1: Ja, precis. Uh, ja, då gäller det att man man måste bestämma sig, ja. alltså man måste välja ut yes. det handlar om att välja bort mm. jag kommer absolut inte få in. och det svåra är ju också att jag gör dem ju live ja. De alltså det är ju den enda talkshowen som går live, det är ju den som jag gör på somrarna, jag gjorde en vårsäsong också men det var bara en halvtimme um, men jag kommer aldrig kunna berätta en hel människas liv på, på den. nej det går inte i, i somras, förra nu ska vi säga, 2021 när vi gjorde första då gjorde vi en timme och sen så 2022 när vi skulle göra andra säsongen då bad vi om att få en och en halv på första och sista programmet för vi hade så mycket spännande människor och gäster mm. så att jag bara, vi måste få mer tid. Och nu så kommer vi göra en och en halv timme hela sommaren. Mm. Alltså nu 2023 då men det är klart, det spelar ingen roll om jag har en och en halv timme på mig, för jag har ju flera gäster jag kommer inte få Nej. hela deras livshistoria, och live alltså de flesta talkshows, de spelar ju in och då bandar de ju ganska länge
0: och så klipper, man och ut så klipper
1: de ut det som är liksom russinen i den där mm. lussebullen mm. och så liksom lägger de upp dem som ett litet pärlband av sötsaker mm. men jag måste ju få ut det där live, Aha. vilket jag älskar jag tycker det är roligt,
0: och du lyckas tycker jag
1: ja men tack, men ibland och ibland inte,
0: mm. så klart
1: men, men, jag tycker men att Det kan är ju himliga. också vara en
0: känsla i dig, kanske. Inte hos oss som tittar. Du vet ju kanske, eller har tänkt, eller hoppats på att nå dit och dit, eller få ah, svar just. på den och den frågan. Det vet ju inte vi. Nej. Vi, vi fick ju svar på de frågorna du ställde.
1: Ja, precis. Men jag brukar oftast inte vara, alltså jag är ju aldrig, jag, ju aldrig, jag kan vara besviken på mig själv ibland. Mm. Att, ah, jag skulle ha gått den här vägen, eller jag skulle ha tänkt på det här, eller det här var ju bara för inte den här följdfrågan. Du alltså, lite... på den själv efteråt. Jag inte, det tycker jag, det tycker jag verkligen inte om att göra, men, eh, och ibland, nu har jag lärt mig, sen vi började göra efter fem, så har jag en producent som är väldigt eh, noggrann med att vi ska titta på saker och ting, mm. eh, så att vi tittar inte på varenda program, men vi tittar ofta och på något speciellt liksom. Och det är ju inte för att racka ner utan det är också för att se så här hur, det här gjorde vi bra, kan mm. vi ta med oss något av det till nästa dags sändning och det här borde vi testa igen och här skulle vi kunna gjort så här. Um, men jag vet alltså under alla år, fram till för fyra år sedan så tittade jag i princip inte på någonting jag gjorde. Okay. Och de gånger jag var tvungen att göra det till exempel när man hade säga att jag hade skulle intervjua Lena Philipsson säger vi. Som man har intervjuat ganska många gånger. Mm. Då vill jag se liksom, okej, okay, hur gick vårt samtal? Hur har vårt samtal gått? Var kände jag att hon gick igång? Liksom, vilket håll gick vi åt? Vad pratade hon mest om? Så att man också hittar en ny väg i nästa intervju. Och då har jag suttit och kollat ibland som research. Och då har jag suttit och då sitter jag och hånar mig själv. Nej, men då sitter jag så, här, Åh, oh, ska jag lilla till det ställa en fråga? Åh, oh, vad duktig du är. Dumma jävel. Alltså, du vet, så där sitter jag. Är du så hård mot dig själv? Det är så hemskt. Alltså, det är så hemskt. Så det har jag slutat med. Eller jo, jag gjorde det här om dagen faktiskt.
0: <laughs> Men du tycker inte att det, det är bra?
1: Nej, jag blir så irriterad på mig själv. Men, däremot så har jag blivit bättre på det. Därför att jag inser också att ju mer jag tittar, desto mer kan jag ju utveckla det jag behöver mm. utveckla. Mm. Eh, och... Eh, och det är kul faktiskt. Det är inte så mycket mig utan jag tittar också mycket på produktionen. Okay. Hur gjorde vi den här bildmässigt? Mm. Var, hur gick vi? Var det bra? Hur gör de? Jag sitter ju och kollar på massa andra. Det har jag ju inga problem med. Jag tittar ju jättemycket på amerikansk tv och liksom låter mig inspireras. Mm. Men nu har jag också börjat titta på mig själv. Senaste fyra åren.
0: Och varför jag frågar var för att jag, jag klipper ju min podd själv. Uh. Så när jag kan också känna så där som du känner att man inte... Man är inte nöjd med sig själv. Uh -huh. Och sen när man lyssnar på det så känner man att ah, men det var inte så illa som det kändes. Den känslan. Ja, uh, Har inte du haft utan du sitter här och <laughs> hånar dig.
1: <laughs> ja, jag, jag har nog aldrig känt att det inte var så illa som, som jag trodde. Alltså hur. Äh, åh, fan, nej. Alltså jag är alltid lite missnöjd med mig själv. Alltså det måste jag nog säga. Jag vet jag hade ett så fantastiskt. Fantastiskt samtal med Stig Salming. Mm. Efter att Börja hade gått bort. Mm. Och han var alltså ljuvlig. Han var så fin. Han, han var så bra på att berätta. Han var så eh, närvarande. Han var så eh, tydlig och känslomässig. Och, och på riktigt, så, den, i den intervjun så var det både tårar och skratt. Och jag tror jag säger det vid något tillfälle. Spännande det är att man kan gå mellan liksom att skratta och gråta på så kort tid mm. när det handlar om en människa som man har mist som står en så nära. Eh, han bara, gud, jag blir så känslomässig. och så, Men det är inte så konstigt där, för att de glada minnena väcker ju skratt och, och sorgen väcker ju mm. sorg såklart. Och så höll mm. vi på att prata om det där. Och jag tyckte han var så han var magisk. Alltså han var så fin i det. Det var en sån här efter fem... Mm. intervju mm. och jag bara, åh det här var en sån fin intervju och sen tittade jag på den så bara, mm, han var bra han var jättefin vad gör hon där? alltså du vet att jag liksom inte ens eh...
0: var det då du satt och igen?
1: nej det gjorde jag inte för samtalet var för fint för att ja, sitta och hona ja. men jag kände ju att det bär tack vare honom förstår jag menar att jag tycker alltid att jag även om det är små saker så tycker jag väl aldrig att jag är så här jag har nog aldrig gjort någonting som jag tycker såhär wow, fan men, vad bra jag är. Det har jag faktiskt aldrig känt. Mm. Är jag det bra bara, eller dåligt? Jag, att det jag är tyckte det var lite synd. Alltså. Jag, jag kan förstå, att
0: jag, jag fattar det kan ju vara bra i och med att du då letar efter saker och förbättra. Uh. Men att du inte kan få njuta. För jag har alltså om man tittar på, du har jobbat i TV4 sedan 97 och fått massa fina uppdrag Ja. Uh. Eh, så att någonstans så någonstans har gör du jag gjort det. <laughs> massor såklart. Annars så skulle inte du få nya uppdrag. Och ibland det är, jag efter fem så här. Det är och... kanske
1: därför jag jobbar så mycket. För att jag tror att det är det de uppskattar. Att jag jobbar hårt. Mer mm. än att jag är bra på det jag gör. Men. Jag eh... tror
0: att det är för att du är du.
1: Nej men jag, jag, jag tror att. Ibland kan jag tänka så här. Om jag tycker att. Oh, vad, det kan ju vara små grejer som jag irriterar mig på. Men då kan jag tänka så här. Men. Om den här människan som sitter mitt emot dig är så fin ja, men som Stig Salming var och, så, och ger så mycket av sig själv och känns så ärlig och uppriktig så kanske det är någonting hos mig som ändå får den människan trygg. Det, och då spelar det väl ingen roll säker. om jag säger något larvigt eller så här. För att, jag, för att också, det hör till historien att Stig efteråt ringde mig för att tacka. Ja, du ser. Och det, och för att, och det var just det han sa att han kände sig om omhändertagen, inte bara av mig utan av hela teamet. Mm. Och jag intervjuade Peter Haber och de här, vi gör över jul och nyår så gör vi eh, efter fem ikväll. Det, det, det är egentligen efter fem, fast det är som en talkshow. Mm. Alltså för att vi har liksom en gäst hela timmen, i alla fall två delar av timmen. Och då hade vi, och det går ju jul, nyår alltså mellan dagarna och efter nyår och sådär. Och det går ju eh, 20:00 mm. Och då hade vi, vi hade massor med fantastiska gäster. Vi hade Robert Gustafsson. Och vi hade statsministerparet. Och vi hade Farah vi hade, nej men Vi hade så många fina människor. Paret Guidetti som mm. var helt fantastiska. Sanna Guidetti, wow. Och sen hade vi Peter Haber som ju var så nervös. Och det kan man ju inte tro. Mm. Denne man som har gjort så mycket. Mm. Um, jättenervös och vi liksom såklart tog ju hand om det och jag pratade med honom och gick igenom och sen satt vi sändning och så, och så och sen efteråt, det ser man i sista bilden när vi har tackat honom så mycket, vi ses imorgon typ då ligger ju vi kvar och så kommer liksom eftertexterna och då ser man hur han så här <skratt> <skratt>
0: <skratt> typ så här,
1: ramlar över bordet, Vad gud vad skönt nu är det klart <skratt>
0: Är en sån anspänning för honom, ja.
1: ja. men det var det, och det tycker jag på ett sätt kan jag tycka, det måste vara jättejobbigt för honom, men det var också fint att han och att han också såhär efteråt sa gud, tacksen i alla fall, hjälp och sådär mm -hmm. att det kanske det är viktigare än om man råkar ställa en fånig fråga eller på ett fånigt ja, 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 sätt eller? absolut,
0: just att få, få gästen att bli trygg som ja. du är grym på skulle jag vilja påstå tack är ju en förutsättning jag har haft Martin Wikkelin, i söndagsintervjun på P1. Mm. Han, har ju, han sitter och tänker att han älskar gästen som sitter mitt emot. Det är också fint. Men var roligt. Ja. Men han har ju nästan alltid ett litet avsnitt som är lite tuffare.
1: Ja. Vad tänker han då?
0: Han tänker nog att, vad menar du med det här? Jag tycker så mycket om dig. Varför sa du så eller Varför gjorde du sådär, Ja, då? Men
1: ungefär som man kan vara med de som man verkligen verkligen ja. älskar. Alltså liksom mm. med sina barn och sin man. Jag tror han tänker så. Ja. Ah. Ja, ah, vad spännande. Mm. Ja, gud vad spännande. Senast, jag efterlyssnade ju på väldigt mycket. Och den senaste intervjun som jag hörde med honom var just med Robert Gustafsson. Och det var ju inför att jag själv skulle gästas. Mm. Man gör ju så: man lyssnar ja, och liksom, mm. läser och lyssnar mm. och försöker säga.
0: Visst är det underbart. Research är kanske det roligaste. Ja, men det
1: är så. Det är, så, ja, men det, är det jag säger. Vi är ju världens bästa jobb. Alltså, det är så, här, det är så lyxigt. Mm. Vad ska du göra idag? Nej, men jag ska lyssna på långa intervjuer. Och jag ska läsa långa, Jag ska läsa en bok. Mm. Jag menar, man, man har liksom. Eh, ibland så får man jag ska gå på bio eller ibland så eftersom jag gör ganska mycket program så får jag hemskickade filer så jag kan titta på en mm. film som ska komma Liksigt. i min dator hemma man lyssnar på sommarprat och Nej, men det, är, ja, det är världens roligaste jobb du har sagt, du har sagt, du har
0: sagt. Vad var är det du sa? Du har ju liksom min podd. Ju. Ja. Då har jag ett, ett litet, en liten pusselbit som heter Du har sagt. Mm. Och då har jag samlat ihop massa saker som...
1: Den är ju så läskig. Man äh, säger ju så mycket. Ja, du Men säger ja.
0: det. De två år som följde på min mamma och pappas skilsmässa var våra bästa och sämsta år. Det här skriver de i boken. Mm. Alltså boken... Tiden läker inga sår. Ja, precis. Vad menar du med det? Bästa och sämsta? Ja, men om jag ska
1: ta det ur det sammanhanget som jag beskriver i boken. För det... Jag vet inte, det känns som att jag... Jag var klar efter att jag hade skrivit boken. Då mm. jag skrivit om det. Jag tyckte att det var skitjobbigt att prata om det efteråt. Det var som att jag tömde ur mig allting i boken. Och sen bara... Så, nu stänger jag den. Mm. Men... Eh, men jag vet vad jag menar och jag menar och jag tror att man kan känna så även i andra sammanhang än då i livet. Jag kan känna så ibland att man har liksom alla förutsättningar för att vara lycklig. Och utifrån sett så ser det väldigt lyckligt ut. Och ser man inte lycklig ändå. Mm. Alltså det tycker jag är kanske genomgå genomgående den största utmaningen
0: mm.
1: i livet på något sätt. I det dagliga livet.
0: I relationer med du?
1: Nej, i, i det dagliga livet. Alltså om du tittar på dig själv om, du, om jag tittar på mig själv utifrån och du tittar på dig själv utifrån ser det inte bra ut. No. Det ser jättebra ut. Mm. Du har ju fått tre barn i ditt liv du har en, en, en dotter som nu växer inom musiken som ju kan man tänka sig har varit en passion för henne förut. Du har en son som du är väldigt stolt över. Du har en, en, ett liv som du njuter av. Du gör den här podden som man ju märker du älskar att göra. Mm. Men händer det ibland att du vaknar och har ångest? För mig händer det att jag vaknar av ångest och det händer att jag somnar och har svårt att somna för att jag har ångest.
0: Mm. Men vad har du ångest för då då?
1: Oj, oj, oj. Det, det, jag kan ha ångest för allt. Alltså det finns... Hur mår barnen? Är det verkligen bra? Hur ska jag göra med det där? Och varför är jag inte... så alltså bara den frågan tycker jag. Så här, varför är jag bara inte lyckligare? Mm. Borde jag inte vara lyckligare? Va? Vilken mm. sjuk fråga. Mm. Vilken press. Jag tror att jag har en orolig själ. Alltså jag tror mm. att jag har ganska lätt till oro.
0: En ältande själ va? Nej,
1: men jag, har ganska, jag har ganska nära till ångest. Mm. Och, en, och en, en ständig liten så här, kliande oro i, i bröstet. Liksom. Ja. Men, vad,
0: vad tror du den kommer ifrån?
1: Ja du. Jag vet, inte. jag vet inte. Men jag vet att när jag springer när jag håller mig sysselsatt då försvinner den. Så det är ju också en del av förklaringen till varför jag tycker så otroligt mycket om att jobba så
0: mycket. Du slipper grubbla.
1: Eller varför jag tycker så otroligt mycket om att träna. Eller varför jag tycker så otroligt mycket om att göra massa saker med min familj. Mm. Men be mig sitta still hemma. Alltså,
0: nej. Du har aldrig känt att det vore intressant att ta reda på vad det det är ja
1: alltså jag har ju gått i terapi hela mitt vuxna liv ja. och det finns ju tusen saker som som jag har varit igenom i mitt liv som jag inte, som jag liksom, inte har berättat om och som jag inte heller kommer att berätta om som såklart har skapat mm. en osäkerhet och en otrygghet i min själ mm. men jag kan tycka, vad fan, nu är jag ju 50 år nu har jag liksom plåstrat om den där själen hela mitt liv jag har verkligen försökt, jag har tagit hand om det jag gör saker som jag tror är... Jag gör massor med saker för andra människor för att jag mår bra av det. Och jag liksom har en stor härlig familj och jag har liksom ett jobb som jag
0: älskar och jag har en man som är gudasänd. Men ändå så gnager frågan, varför är du inte lyckligare?
1: Ja, och ändå så är det... inte. Alltså, plåstren täcker liksom inte allt.
0: Mm.
1: Det är som att... Det måste allt det kommer alltid vara så mm. och det kan irritera mig, det kan störa mig mm. för jag skulle vilja vara en sån människa men jag, 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 vet, jag förstår ju själv varför jag springer jag springer, jag gör mycket jag är väldigt aktiv och jag har liksom alltid sagt till människor att så här, jag älskar mitt jobb men det är också ett sätt för mig att hålla liksom <går> ångesten i schack mm. och jag känner likadant med att träningen har ju alltid varit så här, många tränar ju för kroppens skull det tycker jag är en bonus men jag tränar ju för huvudets skull. Just det. För det är, då, det är då jag kan sortera och jag kan liksom, just under träningen då tänker jag ju inte på någonting annat än att klara nästa steg eller nästa rep eller nästa liksom lyft. Just det. Och plus att när man kommer därifrån då är det mycket lättare att sortera. Så jag har ju liksom vissa rutiner som jag har på grund av att jag har, måste hantera ganska mycket oro och ångest. Mm, eh, där liksom absolut min energi är en av dem och det är det jag menar så här, tänk att man kan ha det så bra och samtidigt känna att det är någonting som gör lite ont mm. liksom. och det är det jag skulle så himla gärna vilja nu när jag har blivit 50 så skulle jag så himla gärna vilja också kunna sitta still och vara glad
0: mm.
1: det liksom måste nästan vara mitt mål tror jag framöver att komma dit, att jag kan att jag inte blir orolig och får ångest av att bara vara stilla. Liksom.
0: Mm. Och har du någon strategi för att nå det målet då? Eh,
1: nej, alltså eftersom jag alltid har gått i terapi så tänker jag, det kan jag fortsätta göra men det är inte det som kommer vara avgörande. Jag hoppas att ålder hjälper ju väldigt mycket. Mm. Tycker jag. Alltså ju äldre mm. jag blir desto lättare är det. Eller är det det? Ja, jag vet inte. Kanske, kanske inte jag tänker att det här med att jag vill göra saker och ting som jag inte nödvändigtvis måste vara så bra på men som jag kanske blir glad av mm. så här måla eller keramik eller surfa eller att jag har börjat på kör och sådär det är ju ett sätt för mig att försöka lugna mig att liksom inte bara springa utan försöka, det är väl nästa steg det är inte att sitta still men det är lite lugnare liksom. mm -hmm. så det är väl en strategi som jag har för att försöka nå dit mm.
0: Men jag tror också det kan vara eh, lugnande och skönt för folk som sitter och lyssnar. Att, att även du som verkar så glad och ja. positiv jämt också kämpar.
1: Men det är det som är så skevt. Jag är ju jätteglad. Jo. Och jag vet att jag är lyckligt lottad. Och att jag har det hur bra som helst. Och, att, och jag är en optimist. Men jag tror inte att det har gått en enda dag i mitt liv utan att jag har känt ångest.
0: Mm.
1: Okej, okej, jag tar tillbaka. När mina barn föddes och när jag gifte mig. Ingen ångest.
0: Nej. <laughs>
1: Ingen ångest. Nej, vad skönt. Men också andra dagar i och för sig ska jag säga så här, typ när varit något så här. När jag och min man åkte på tio år i bröllops... Eh, vi, liksom, vi hade varit gifta i tio år och så åkte vi till en fantastisk finka där man bara åt och drack av det som naturen gav runt omkring oss och det var så här nej men det var så vackert, det var så vackert så det sved. och det sved och vi hade ingenting vi hade ingenting, vi var tvungna att göra ingenting liksom allting var på banan vi behövde bara vara där mm. i den där naturen då hade heller ingen ångest
0: tre dagar Ja, <laughs> ah, men du ser, och det var ju egentligen ditt mål det att sitta still.
1: Ja, och, och då satt mig. jag still. Ja. Men det är samma sak. Jag vet att i början av vårt samtal så sa jag att jag har alltid älskat att läsa mm. och jag läser och läser och läser. Jag kan läsa hur mycket som helst. Mm. Och jag, jag blir så här, jag läser så att jag får dåligt samvete för jag tänker men nu bara läser jag just det kanske bara ska alla andra hur ska det gå för alla andra här runt mm. omkring? Stor familj, mamma känner ansvar och så vidare. Men det är också en sån det är lite flykt Alltså från min egen verklighet så får jag hamna i någon annans verklighet. Mm. Det är så skönt. Mm. Och då tycker jag bäst om att läsa. Jag tycker det inte bäst om att lyssna på någon annans. För jag vill ha min egen röst. Många tittar ju på serier.
0: Ja, det. det kan jag
1: också göra, men jag tycker bäst om att läsa. Mm. För då är det mina bilder. Om, då måste min hjärna jobba. Mm.
0: Ja, med det, det. Ja, jag tror att din hjärna måste jobba bra mycket mer än att läsa boken och sin serie, för det har jag läst någonstans att just se på tv, det är ju en extremt liten del av hjärnan som är aktiv.
1: Ja, alltså du får ju allting serverat. Mm. Det är ju redan, det är redan färdighackat och tuggat, liksom. Mm. Du behöver bara hälla i dig det. Det,
0: mm. det är Men perfekt alltså, när man ska vila, tror jag.
1: Ja, absolut. Det är inget, Man kan göra det också. Men om jag, jag älskar att läsa därför att då, dels är det min röst som berättar och jag kan själv hitta på hur de ser ut och vilken miljö de är i och sådär. Min hjärna jobbar. Och den jobbar med någonting annat än mitt liv. Mm. Det är vila för mig. Mm.
0: Men du hade, vid en, vid en tidpunkt så jag kommer inte ihåg vart jag läste det eller om det var i ditt sommarprat så åt du antidepressiva.
1: Ja, det var en kort period.
0: Och du gillade inte det för du tog bort topparna också. Ja. Blir det liksom bara... Har jag
1: berättat om det? Stort av mig ändå. Eller vart har jag läst det då? Nej, jag någon jag. hemlig sida. Nej, ja, men, jag nej men nej. Men, nej. Alltså, jag har ingenting. Alltså, det är inte så att jag går omkring med någon skam över att jag jobbar nej, jag menar, med nej. mitt mående, absolut nej. inte. Nej. Eh, det har jag tvärtom försökt vara väldigt ärlig med att jag alltid har jobbat med mitt mående och att jag gör det fortfarande. Men, ja, det, gjorde jag, men det funkade inte för mig för att det blev bara. Alltså, livet blev svartvitt. Och det är ju inte heller. Jag tycker ju också om. Att jag har den här energin och att när jag är glad så är jag också skitglad. Alltså jag är så glad va? Alltså jag är så glad. Och jag har inga problem att skratta högt och jag kan sjunga och jag kan dansa liksom. Men också så här, då är ju också bottnarna ganska djupa och mörka. Mm. Um, jag är liksom inte så himla mitt emellan liksom. Där rör jag mig inte så mycket.
0: Fågel och fisk.
1: Ja precis, fågel och fisk. Där har vi det. Mm. Och då så kände jag att just den typen av hjälpmedel som antidepressiva innebär, som ju är livsavgörande och en räddare för så många människor. Men det funkade inte för mig. För att då blev liksom, ja, allting var i en gråskala. Allting mm. blev liksom i mitten.
0: Ja, det känns inte till det då, Paula Eby.
1: Nej, men det, det var liksom, jag blev typ lite ledsnare av det. Mm. Alltså, eller inte ens ledsen. Jag kände ingenting.
0: Nej. Och, och det, det, kan, var inte, det är inte riktigt. Heller det är inte riktigt du?
1: Jag. Nej. Jag har extrem... Jag, alltså jag, vill, jag ska känna mycket. Jag vill känna... Och, och, jag, vill, och jag vill helst... Och jag vet faktiskt att man kan inte vara lycklig hela tiden. Nej, men vi vore det kul. <laughs> Man fick vara man lycklig kan, en man, dag. Man kan försöka. Man kan få försöka i alla fall. Det
0: är ja. det. Det är så intressant att du sa när du gifte dig och när du fick barn så hade du ingen ångest. För ingen. du frågade mig någon dag jag hade ångest. Då var, <laughs> då var det nog de dagarna.
1: Jaha, men är det för att... Äh, Nej, det,
0: det blir så stort liksom. Shit. Ja, exakt. Hur ska jag ro hem det? Samma med, med barn. Ska jag ta hand om det? Ja, just det. Hur, hur har ni tänkt?
1: Ja, jag kan förstå den här. Hur, hur tänkte ni nu när ni släppte ut mig från BB? Mm. Med ansvar för ett barn. Det kan jag komma ihåg från första barnet. Men...
0: Visst är det lustigt. Nej, men det är så han kompis som han har en jättebra liknelse. Det är ungefär som att få en atombomb. I fan nu och sen lite klapp på ryggen. Det brukar gå bra.
1: Nej, det är det verkligen inte. Men det var roligt. Det var, det var inte en bra jämförelse, men det var roligt. <laughs> eh, men jag vet inte. Jag har känt mig väldigt eh, trygg i mitt. Eh, dels så vet jag var så fruktansvärt hundraprocentigt miljarders bombsäker på att Thomas är min människa i livet. Eh så att när vi gifte oss så alltså jag grät från att jag klev ut på mittgången.
0: Mm.
1: Alltså alltså log log från öra till öra och åt varandra. Alltså jag
0: grät <laughs> hela
1: Det var helt sjukt. Jag ser helt sjuk ut på varenda bild ser jag ut som ja. en galen människa. Jag ler alldeles för mycket och tårarna bara rinner. Mm. Eh var så, det var så det var så det var det fanns Hälligt. inget tvivel liksom. Eh, och sen som med barnen Så tror jag att jag nog alltid känt mig Ändå ganska trygg i mitt föräldrarskap
0: Jag har älskat att bli äldre Det här sa du Expressens Är det hälsoliv? Är det någon special... Jag
1: älskar att bli äldre
0: Jag har älskat att bli äldre ja,
1: men Jag har älskat att bli äldre alltid uh -huh. Och jag gör det fortfarande uh -huh. Jag älskade inte att vara barn det, alltså Många säger så här, Åh när man var barn alltså För mig är det så här, en överskattad tid i livet Man hade inget självbestämmande det var knappt någon som lyssnade, jag höll jag på att säga men jag, menar, det var, jag kände att jag var som en vuxen fast jag hade ett barns röst så att ingen, man mm. la inte så stor vikt vid det, ja men nu ska vi göra så här, men det är inte det bästa, vi kan göra så här nej, nu gör vi så alltså, uff, det är inte någon skön känsla av barn tycker jag nej. och man förstod ju allt som hände fast de vuxna trodde att de kunde lura det tycker jag är tråkigt mm. Men de bara sa, det är ingen föra allt är bra. Och så visste man att det var katastrof. Liksom. Mm. Det är inte så skön känsla heller. Så att jag gillade inte att vara barn så mycket. Så att för varje år som jag blev äldre så tyckte jag det var skönare och skönare. Och, ju, och sen blev man ju tonåring och sen blev man ung vuxen. Och då hade man sina utmaningar med det. Och sen har jag bara tyckt så här, varje år det är så skönt. Av två skäl. Ett, jag fortsätter att jobba med mig själv och... Kan göra det och bestämma hur jag ska göra det. Och över mitt eget liv. Och välja liksom hur jag vill leva. Mm. Och två. Som jag alltid haft så nära mig. Det är som Emma Hamberg säger i sitt sommarprat. Eller i sina böcker. Att om man lever nära döden. Då blir livet jävligt härligt. Mm. Alltså. Jag är så medveten om att. Alternativet till att bli ett år äldre. Det är ju inte att bli yngre. Det är ju att dö. Mm. Och det är ett sämre alternativ. Mm. Jag blir gärna äldre, med krämpor och grejer.
0: Mm. Har du börjat? Ta mig bara. <här> <här> Kör har, hårt. har det börjat med krämpor?
1: Ja, inte så mycket. Jag håller mig. Jag, jag är ju duktig på att liksom hålla kroppen i form och ta hand om mig så. Men men man kan ju få krämper ändå. Nu har jag fått så här så att jag måste ha inlägg i skorna. Mm. Det är kul. Det är en riktig åldersgrej det. Är en riktigt <laughs> ja, annars får jag få ont när jag går. Ja. Och jag Men går ju väldigt mycket. Och så är jag, jag är ålderskynt så jag måste ha glasögon.
0: Ja för det kommer jag vi pratade om första gången vi sågs. Mm. Att du inte hade progressiva glasögon. Och du fick ta av och på, av och på, av och på. Ja. Har du fixat det? Ja, nu har jag. Riktiga, ja, bra.
1: Mm. Så nu kan Snykt. jag ha hela tiden. Men det ja. roliga är att nu ser jag inte ens... Alltså nu ser jag ingenting. Alltså många år så blir man ju lite sämre och sämre. Men mm. man kan ändå så. Här, nu är det ju kört. Ja, nu men... håller jag fram luren till min man och säger, vad står den när det är sms liksom.
0: Ja han har inte kommit dit annan han, ju. Nej Med, han aldrig... är inte där. Nej. Han är lite
1: yngre än vad jag är också. Mm. Åtta år yngre så att ja. han har några år kvar.
0: Fräsch syn ett tag till. <laughs> ja. <laughs> jag blir matt i kroppen av att shoppa.
1: Nej jag tycker det är fruktansvärt att shoppa. Mm. Usch, det är ju så många som tycker om att shoppa och som blir glada och liksom mm. unna sig och köpa fina saker och jag blir helt matt. Det är som att någon suger ut all energi ur min kropp. Mm. Alltså jag kan inte ens shoppa lite grann åt mig själv. Men jag är en jävel på att handla åt andra. Ah. Jag tycker det är jättekul att leta presenter och, och när man hittar något. kan du shoppa? ja. Nej men du vet när man hittar någonting som är så, här, gud det här är det perfekt. Man kommer på en idé eller man hittar någon <laughs> grej eller någon, ah det är så himla, här. det är så tillfredsställande mm. att köpa grejer till andra och sådär. Men alltså det är ju typ ett problem. Min man säger så, här, nu måste du gå ut och handla nya kläder till dig själv för här är, det här är hål i den här byxan. Alltså jag har ju fina kläder på tv men privat är det ju väldigt så här mjukisbrallor och det är ju slaffsitt alltså mm. men du vet du ser, nu har jag gjort mig till för jag skulle träffa dig då har jag i alla fall ett par svarta ja, typ någon slags kostymbyxor men jag har också kombinerat dem med ett par skitiga stora vintertjänger
0: jag tycker det ser och, bra ut
1: och en hoodie Aha. och en caps liksom
0: ja det hade du på mm. så igen. caps
1: och hoodie, det är typ och mjukisbrallor eller träningsbrallor jag bor ju i det mm. Och sen så här, Kan vi inte bara gå ut och så hittar vi någonting. Så och så går vi ut och så går jag in i första affären och jag bara, ja, 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 det klarar vi av. Så går jag in i första affären och bara, <t accounting> nej, Gud, jag kan inte, jag vill inte. Du vet, jag klarar inte jag vet inte vad det är. Och så, så, prata inte ens om att prova kläder.
0: Åh, oh, nej, jag håller med dig. Nej, men det dig. är så, det är hemskt. Ja.
1: Nej, men jag tappar all energi.
0: Mm. Jag har en fru som är otroligt duktig på det, så hon hämtar kläder åt mig, så får jag vara i prohytten. men ja. det är en viss tid jag, jag är nog helt med dig där ja. det går en stund sen så bara nästan kryper jag ur mitt skinn
1: ja men, och det sjuka är när det är okej, okay, men den här, det här har ju också hänt flera gånger jag bara, så här, men det här blir jättebra, jag, jag köper den här och den här, det behöver jag, nu tar jag den och så kanske det är kö nej, då skit jag i det <laughs> nej men vänta, det, ju bara, det tar ju fem minuter till det mm. nej men gud, jag, jag orkar inte, det går inte och så bara, jo men nu, nu väntar vi så här. eller så kan det vara så här. Ja, men vill du ha... jag kanske har bestämt mig för två plagg, det här är precis vad jag behöver, jag behöver höpa nya träningsbyxor behöver öppna nya sneakers, mm. och sen så kanske min man säger så här, men gud kolla de här var inte de här fina, och så kanske det är en blommig hoodie och då blir jag så förvirrad av att nej men vad fan, nej, nej men då blir jag inte ha något alltså jag är så jobbig, mm. jag är världens sämsta shoppare
0: Jag är med i en musikal, Så som i himlen heter och den har nypremiär 17 februari på Säffleoperan i Värmland. Vi körde den föreställningen hela hösten och det var fullsatt och stående ovationer på varenda föreställning. Helt magiskt. Jag har aldrig varit med i en produktion som har gjort en sån fullständig succé. Det är en musikal som trycker på alla knappar. Man skrattar, man gråter, man förfäras och man hoppas. Ingen lämnar lokalen oberörd. Så har du inte sett Säffleoperans version av Så som i himlen, så är det verkligen dags. Vi öppnar åter dörrarna 17 februari och stänger igen samma dörrar 18 mars. Gå in på saffleoperan.se och säkra dina biljetter redan idag. Mm. Avslutningsvis. Jag har ju läst din bok Tiden läker inga sår. Mm. Och det vill jag säga till alla lyssnare. Läs den. Om ni vill ha mer kött på benen när det gäller till dess liv för nu har vi inte pratat om allt spännande, otäckt och lärorikt som du har fått gått igenom i ditt liv.
1: Men jag är lite glad över
0: det. Ja, jag kände också att det var bra.
1: Nej men vet du för att det är också så här det är inte riktigt mitt
0: liv. Mm. Det
1: är ju min liv. alltså mina föräldrar, jo, jo, det, men det, det är det, släktens liv. Jag var ju så liten. Du tänker på flykten antar jag. Jag kom ju till Sverige som är nio månaders bebis mm. jag fyllde ju mitt första år i Sverige så att jag har ju haft det finns ju alltid det, det pålar ju alltid ner mm. såklart ett trauma hos eh, till exempel ens föräldrar det, det är klart att det liksom det sipprar ju ner till mig också ja. men, men jag men jag har ju eh, alltså jag och kanske är det det som är min medvetenhet om hur bra jag har det, att det är det jag har valt att ta med mig från det som har sipprat ner från flykten så att säga, att jag har valt att ta med mig tacksamheten och eh, den tror jag alltså tacksamhet är så avgörande i livet om man påminner sig hela tiden om hur mycket man har att vara tacksam över så blir ju livet en aningslättare att hantera tänker jag
0: mm. titeln är ju Tiden läker inga sår Ja. Men goda gärningar gör det. Ja. Har du vid något sagt?
1: Precis, det är det som är själva slutsatsen. Mm. Tiden läker inga sår är ju en lite... Den är rätt deppig, det är rätt mörk titel kan man ju tycka. Mm. Men jag tror verkligen inte att tiden är det som läker. Utan man kan ju ha ett sår som faktiskt aldrig läker om man inte... Alltså om man lever i det i den, det kan vara en sorg till exempel om man lever i den sorgen eller den oförrätt eller det trauma om man lever i det så kommer man ju inte, alltså det spelar ingen roll hur länge du lever så kommer du ju alltid leva i det. Mm. Och då har ju inte tiden i sig läkt någonting. I många fall så kan ju tiden mildra sorg till exempel saknad efter en människa lite grann. Men, men tiden i sig läker ingenting. Utan det det är tror jag... Och det, jag kan göra helt fel... Men det, det har varit för mig i alla fall... Det är att, eh, att, att... Att liksom omge sig med människor... Som är goda... Och att själv försöka vara god... Att försöka vara snäll... Gör en själv lyckligare... Att, att vara tacksam... Gör en själv mer uppmärksam på det som är bra... Alltså den typen av... Av goda gärningar... Goda människor. Det hjälper en att läka. Mm. Det sätter sorgen eller traumat eller vad det nu kan vara i perspektiv. Det var en grej. Resten av livet är det här. Det finns en massa annat i livet också som man kan välja att vara i
0: mm.
1: istället för att vara i sorgen till exempel. Och det, är ju, det här nu pratar jag om ett långt perspektiv, tiden. För jag menar, när sorgen är som allra mest akut då finns det ju liksom ingenting annat än sorg. Och så kanske det måste få vara också. Mm.
0: Du är kloka ord. Och jag hoppas att du kan vara lika krok mot dig själv. det så vill jag tacka för den här stunden. Fantastiskt att sitta med dig. Tack själv. Och så hoppas jag verkligen att du hittar det du söker med mm. att kunna sitta still och må bra. Ja. Det är du värd. Tack!
1: Jag jobbar på det.
0: Mm -hmm. Det var till det, Paulare. Mycket kloka ord från en klok kvinna Nästa vecka så gästas Min podd av Annika Sundin Som driver ett Instagramkonto Som heter stan. Då ska ni få lite tips På hur man kan handla miljövänligt Och tänka på sitt Miljöavtryck här i världen det är väldigt mycket bra tips under avsnittet och det är det här sköna att man behöver inte tänka att man ska göra allt hela tiden och samtidigt för att vara miljövän utan man kan göra det man orkar och kan och tillsammans blir det ett bra resultat. Mer om det nästa vecka, det kan ni se fram emot. Fram till dess, ha det så skönt, hej hej!